0: Chính xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ 5 ngày 9 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53, Quốc hội khóa 14, về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, cản hàng công quốc tế Long Thành. chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 04 của ban thường vụ tỉnh ủy, về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng. Ủy ban nhân dân tỉnh Ba Tri tổ chức meeting hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Hội đồng dân tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tổng tác viên truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 9 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017, Quốc hội khóa 14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo các đại biểu, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được triển khai một lần cho hoàn thành trước năm 2021 là nội dung được quy định trong nghị quyết 53. Tuy nhiên, theo tờ trình của chính phủ, trình quốc hội tại kỳ hợp này, chính phủ đề xuất là đến hết năm 2024, tức là dự kiến sẽ chậm tới 3 năm.
1: Vấn đề là việc điều chỉnh thời gian của dự án thành phần này đã và sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác giai đoạn 1. Dự án sân bay Long Thành dự kiến là sẽ xong vào năm 2025. Thì Điều này cần phải có một sự cam kết thật là rõ từ phía chính phủ. Vậy thì câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra là có bị chậm không? Chậm chung toàn bộ dự án không? Và nếu chậm sẽ là chậm bao nhiêu lâu? Và ngoài cái việc điều chỉnh thời gian như cái dự án, à, như như cái trình lần này thì ngoài ra có lần nào mà dự báo là có thể sẽ phải trình đã không? À, và tôi cũng rất là băn khoăn là nếu như chúng ta chậm ở giai đoạn đầu thì như vậy là sẽ tổng lực đẩy nhanh tiến độ ở giai đoạn cuối. Vậy thì cần phải lưu ý tới việc là làm sao khi chúng ta đẩy nhanh tiến độ thì cũng phải bảo đảm được chất lượng của công trình. Điều này rất mong chính phủ quan tâm. Các đại biểu
0: thống nhất phải bố trí đủ vốn cho dự án, tuy nhiên cần xem xét về đề xuất kéo dài thời gian, thực hiện chẳng gần số vốn để phù hợp với quy định của pháp luật.
2: Ngân sách nhà nước năm 2021 đã trình quốc hội quyết toán tại kỳ họp thứ 5, tức là đã quyết toán cả cái số bộ chi rồi. Việc thực hiện là không phù hợp với quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước. Thứ hai, thiếu cơ sở pháp lý để quốc hội xem xét quyết định nội dung này. Cụ thể là tại Điều 78 của luật đầu tư công chỉ quy định nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội. Theo đó là ban hành luật nghị quyết về đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công chương trình phát triển mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư công. Điều 19 của luật ngân sách nhà nước quy định các nhiệm vụ kiên hạn của quốc hội về ngân sách nhà nước cũng không có nhiệm vụ quyền hạn này. Tôi cho rằng trường hợp quốc hội vẫn quyết định kéo dài thời gian giải ngân vốn nêu trên sẽ không có dự toán mà theo quy định của hiến pháp thì các khoản thu chi ngân sách nhà nước phải được dự toán và do luật định điều 5 nham. Vì vậy tôi đề nghị bổ sung số vốn còn thiếu của dự án vào nghị quyết của quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách trung ương. Năm 2024, chuẩn bị trình quốc hội thông qua tại kỳ hợp này trên cơ sở cân đối nguồn lực trong dự toán.
0: Trong phiên họp sáng nay, quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, do chủ trì cuộc họp với Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn vì một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là AYUJU.
3: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh có tàu cá, người dân chi phạm chỉ đạo ra soát hồ sơ, điều tra sự phạt chất điểm 100% các trường hợp vi phạm, các lực lượng chức năng, các tỉnh, thành phố, gian biển, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không tuân thủ đầy đủ quy định. Người đứng đầu các địa phương phải phát quy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để cùng Trung ương quyết tâm sớm gỡ cảnh báo thẻ giang, vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, đảm bảo lợi ích của người dân, phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
0: Thưa quý chị, khảo sát sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre, về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng, một năm thực hiện quyết định số 738 về quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy với các cơ quan liên quan tại một số đảng bộ cho thấy sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp quỹ tổ chức đảng nhất là người đứng đầu trong công tác phối hợp chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên cấp quỹ của quỹ ba kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm xác tình hình thực tế địa phương đơn vị. cấp quỹ quỹ ba kiểm tra các cấp cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung công tác kiểm tra giám sát có sự liên thông với phương châm lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra giám sát nội dung đó theo đúng hướng dẫn quy trình quy định nhận thức của các cấp quỹ tổ chức đảng về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng được nâng cao qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên góp phần quan trọng trong kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật đảng quỹ ủy ban kiểm tra các đơn vị địa phương có ban hành quy chế phối hợp với cơ quan liên quan để kịp thời trao đổi cung cấp thông tin về kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện tập thể cá nhân có dấu hiệu vi phạm để nhắc nhở tránh vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật
1: ở đây thì Ủy ban kiểm tra đảng ủy um, có cái việc mà dự kiến mình sẽ làm một cái bản tin bản tin uh, mình trích một số cái nội dung liên quan đến từng chi bộ phù hợp với giới chi bộ để mình triển hay ra chi bộ cho nó nó sát thực tế hơn cái thứ hai nữa thì mình tăng cường cái công tác phối hợp với các ngành và đoàn thể trong cái việc mà nắm tình hình tư tưởng của đảng viên để mình kịp thời nắm có dấu hiệu vi phạm thì mình có cái hướng để mình giáo dục uống nắng kịp thời trong cái vấn đề mình hạn chế đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Một cái nữa thì trong cái văn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát thì phải nói là công tác kiểm tra giám sát thì đảng quỹ rất là quan tâm đối với cái nội dung mà chúng ta thực hiện kiểm tra giám sát ở các tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra giám sát thì nó phải sát với thực tế và phải theo cái phương châm là mình lãnh đạo nội dung nào thì mình kiểm tra nội dung đó. Và có sự liên thông với cấp trên. Do đó thì đảng quỹ trong thời gian qua thì à, có một số cái cuộc kiểm tra mà gắn với cái việc mà thực hiện nghị quyết của đảng bộ. Cho nên thì công trong cái công tác mà kiểm tra giám sát với việc thực hiện nghị quyết thì nó cũng rất là chặt chẽ.
0: Theo đánh giá của Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ về thực hiện nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của đảng và quy chế phối hợp giữa Quỹ ban kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan thời gian qua ở các cấp quỹ có chuyển biến tích cực cả về nhận thức về tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát công tác phối hợp nắm tình hình trao đổi thông tin qua đó lãnh đạo triển khai công tác giám sát thường xuyên để các người vi phạm từ lúc mới phát sinh từ sớm từ xa và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đặt chi tiêu cái nổi bật ở cơ sở là lần này đó thì có một cái nơi thì tổ chức được cái tòa đàm để quán triệt đầy đủ hơn về các chức năng nhiệm vụ, chức trách nhiệm vụ đối với cơ sở
2: Và hướng dẫn nhiệm vụ tại cơ sở Đối với cán bộ làm kiểm tra ở các chi bộ trực thuộc đảng quỹ Rồi phối hợp rất là chặt chẽ
0: Về kiểm tra cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát Đối với chi bộ Thì qua đó là vừa kiểm tra để thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ Tại cơ sở,
2: tại chi bộ trực thuộc Là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở ở tổ chức cơ sở đảng đồng thời cũng là để qua đó để hướng dẫn nghiệp vụ đối với ủy ban kiểm tra đối với cán bộ làm kiểm tra ở chi bộ
0: nó được tốt hơn. Thời gian tới các quỹ ủy ban kiểm tra các cấp tập trung vào bảy nhiệm vụ trọng tâm của chỉ thị 04 của ban thường vụ tỉnh ủy và các chương nhiệm vụ của quý ban kiểm tra các cơ quan liên quan trong thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu kịp thời cho cấp quỹ lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của đảng quan tâm là tốt việc truyền truyền kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong cán bộ đảng viên và dân dân để nắm rõ và thực hiện đúng quy định. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 11 tại xã Vinh Thành huyện Quỷ trở Lách tổ chức hội nghị toàn đàm giải pháp xây dựng và giữ gìn danh hiệu chi bộ ấp, khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện.
3: Tại buổi tọa đàm có chính tham luận được các đại diện chi bộ 4 ấp thuộc đảng quỹ các xã đại diện cán bộ được phân công hỗ trợ ấp ban nhân dân dân quyện quỹ trình bày về công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới dẫn động cán bộ đảng viên và nhân dân phát triển kinh tế xã hội tham gia thực hiện đề án làng chăn quái du lịch công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch của tỉnh quỹ huyện quỹ về xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện tại địa phương Tuyên truyền, dẫn động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hộ viên và nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ ấp khu phố dẫn mạnh, gắn công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện với phong trào xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu. vai trò của cán bộ quyện được phân công hỗ trợ, hướng dẫn chi bộ ấp, thực hiện đạt tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng chi bộ ấp trong sạch vững mạnh toàn diện, sự lan tỏa của công tác xây dựng đảng đến các công trình phần diệt tại địa phương đồng thời các tập thể cá nhân đã chia sẻ giải pháp xây dựng củng cố nâng chất danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện phát biểu tại buổi tọa đàm lãnh đạo quyền quỹ đánh giá cao sự nỗ lực của các tập thể cá nhân trong góp phần xây dựng củng cố nâng chất danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện thời gian qua đồng thời đề nghị các cấp ủy cán bộ đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng giải pháp phù hợp để củng cố, nâng chất, phát triển chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, việc thực hiện các nghị quyết đề án chương trình kế hoạch xây dựng Đảng, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương tính đến tháng 10 năm 2023. Toàn đảng bộ quyện Chợ Lách có 47, trên 89 chi bộ ấp khu phố đạt chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, dược so với chỉ tiêu nhiệm kỳ
4: 2020-2025.
0: Đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Đò Trần Đảnh, Giám đốc xã Đông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, tránh chặt phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại hai xã Lương Hòa và Bình Hòa, huyện Dùng Trơm về tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, xã Lương Hòa Cơ Bản đạt 11 trên 19 tiêu chí xã nông Thu Mới Xã Bình Hòa Cơ Bản đạt 13 tiêu chí Dành chung đảng quỹ các xã có tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới Một cách quyết liệt đồng bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng Các ban ngành đoàn thể quyện có sự quan tâm tuy nhiên trong quá trình thực hiện các xã còn gặp một số khó khăn như nguồn chống quy động còn thấp, một số nơi ý thức của người dân trong việc giữ gìn và tạo cảnh quan môi trường còn hạn chế. Nguyên nhân là do tình hình biến đổi khí hậu, giá cả nông sản bấp bên, dịch bệnh tác động đến đời sống người dân, phong tục tập quán của người dân trong thôn ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu về môi trường. Tại buổi làm việc, đại biểu tỉnh quyện đã cùng ban quản lý các xã làm rõ các tiêu chí chưa đạt và dẫn dương bắt từ đó đề ra giải pháp cùng địa phương thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Kết luận buổi làm việc, trưởng đoàn giám sát ghi nhận sự quan tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị các xã trong thực hiện các tiêu chí nông thông mới, đề nghị các xã tiếp tục rà soát lại các tiêu chí, tập trung thực hiện tiêu chí thuộc về công việc của xã. Các cạnh quan tâm đầu đốc nhắc nhở địa phương, hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh hồ sơ trình nguyện, tỉnh, thẩm định để sớm đạt mục tiêu của từng địa phương đã đề ra trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 11, tại trường Trung học Phổ thông Sư Việt Anh, Quỹ ban doanh dân Quỹ Ba Tri tổ chức tinh hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11.
3: Ngày 9 tháng 11 năm 1946 là thời khắc lịch sử trọng đại, thiên liêng của dân tộc Việt Nam, ngày bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được kỳ hợp thứ nhất Quốc hội khóa 1 thông qua. Sự kiện này mở ra một nền lập pháp Việt Nam thời đại mới, quản lý xã hội bằng pháp luật, tạo nền tảng để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của đảng. Ngày 9 tháng 11, với ý nghĩa trọng đại, mang tính biểu tượng sâu sắc đó, đã được đảng nhà nước lựa chọn là ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua 11 năm tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong quyện về vị trí, vai trò quan trọng của hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương kỷ luật cũng như năng lực xây dựng và áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ hiến pháp pháp luật, tinh thần thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được nâng cao. Phát biểu tại buổi Bích Tinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương và toàn thể cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng khó khăn trong tiếp cận pháp luật. Công tác tổ chức thi hành pháp luật phải hướng về cơ sở, phát quy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, đẩy mạnh chuyển độ số trong công tác xây dựng tuyên truyền phổ biến giáo dục và tổ chức thực hiện pháp luật, vận động thu hút nguồn lực xã hội tham gia hoạt động xây dựng tổ chức thực hiện pháp luật. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quyền khen thưởng hai tập thể và bốn cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023. Xem tiểu phẩm, tai nạn giao thông và kẻ thù của hạnh phúc do học sinh trường đối hộ cơ sở Mỹ Quà biểu diễn. Công ty trách nhiễu hạn thương mại Quỳnh Thành hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn cho học sinh.
0: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11, Hội đồng dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Truyền thông Chính sách Pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế Hộ gia đình, có gần 240 cán bộ Hội đồng dân các cấp trong tỉnh đã về dự tại hội nghị tiến sĩ dương văn thắng giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến quán triệt quan điểm chính sách chủ trương của đảng và nhà nước về bảo hiểm xã hội toàn dân và bảo hiểm y tế toàn dân giới thiệu tổng quan về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và chỉ thị 13 của ban thường vụ tỉnh ủy bến tre về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đồng thời truyền đạt một số kỹ năng truyền thông dẫn động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội nông dân tỉnh đã thường xuyên phối hợp tổ chức truyền truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức như tập huấn nghiệp vụ công tác hội, các bộ sinh hoạt chi hội, truyền truyền trên cổng thông tin điện tử Hội nông dân tỉnh, nhóm zalo fanpage nông dân xứ dừa, bản tin công tác hội, lồng ghép với đó hai đơn vị còn thường xuyên tuyên truyền những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình để người dân nắm bắt tích cực tham gia qua tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền. qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đã giúp cán bộ hội viên nông dân hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. qua đó khẳng định vai trò trách nhiệm của hội nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách về bảo hiểm của đảng và nhà nước. Đây là lực lượng đồng cốt, là cộng tác viên, truyền truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền, dẫn đồng hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Bến Tre được bổ sung 250 tỷ đồng để cho Giai hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và bảo trọng việc làm theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Hiệu quả thiết thực qua mô hình dân dận khéo xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, an toàn nghĩa tình của Hội cựu Chiến binh xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri. Thưa quý vị, Tổng giám đốc cơ hàng Chính sách Xã hội ban hành quyết định số 9006 về việc điều chỉnh chi tiêu kế hoạch tín dụng các chính sách cho vay ưu đãi năm 2023. Theo Nghị quyết 11 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho ngân hàng chính sách xã hội chương trình tỉnh Bến Tre để cho giai hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.
3: Theo đó, Bến Tre được phân bổ thêm 250 tỷ đồng để cho giai hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo cách đơn vị trực thuộc, phối hợp chính quyền đoàn thể địa phương, tổ chức triển khai thực hiện, bình xét, cho dài, công khai, đúng đối tượng và phối hợp giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu đến cuối năm 2023. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre đã tham mưu ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, giao chỉ tiêu đến các huyện thành phố và chỉ đạo phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội các huyện tham mưu ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội các huyện phân bổ đến các xã phường thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng bình xét cho vay tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải ngân kịp thời đến đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng theo nghị quyết 11 của chính phủ trên địa bàn tỉnh đạt 171,2 tỷ đồng, trong đó cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 150 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội đạt 14,4 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên môn máy tính, thiết bị học trực tuyến đạt 6,1 tỷ đồng, cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 690 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên di động tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi lần thứ 10 năm 2024. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên di động tỉnh Bến Tre lần thứ 10 năm 2024 với mục đích giáo dục, bồi trưởng ý tưởng, khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên di động trong tỉnh từ 6 đến 18 tuổi, đồng thời giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Cuộc thi cũng là điều kiện môi trường cho thanh thiếu niên di động quan tâm tìm hiểu, phát huy ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội, và đào tạo gồm chân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh nhà. Việc phát động cuộc thi năm 2024 gắn với tổng kết 10 năm Bến Tre tổ chức phát động cuộc thi, phấn đấu toàn tỉnh đến năm 2024 có từ 3.000 đến 3.500 sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực đồ dùng dành cho hộp tập phần mềm tin học sản phẩm thân thiện với môi trường các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt, 5 giải nhất, năm giải nhì, 10 giải ba, hai giải khuyến khích, hai giải phong trào dành cho quyện thành phố có hành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi, 8 giải phong trào dành cho đơn vị trường học có nhiều sản phẩm tham gia cuộc thi và đạt giải. Các sản phẩm đạt giải cao sẽ được chọn dự thi dòng toàn quốc. Thí sinh nộp hồ sơ dự thi vòng quyện tại phòng giáo dục và đào tạo của quyện thành phố. Từ ngày ra thông báo đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Thời gian chấm thi từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 đối với dòng tỉnh. Ban tổ chức cuộc thi dòng huyện thành lập hội đồng chấm thi tại mẫu huyện thành phố để tuyển chọn sản phẩm chất lượng cử tham gia dự thi dòng tỉnh. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Y tế quyện Bỏ Cải Bắc, triển khai khám sàn lọc bệnh đá thói đường, tiền đá thói đường cho người dân xã Tân Bình. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành.
3: Theo kế hoạch, trạm y tế xã có nhiệm vụ lập danh sách gửi thư mời những đối tượng có yếu tố nguy cơ mắc bệnh đến tham gia khám sàn lọc. Đối tượng gồm người trên 40 tuổi, người thừa cân hoặc béo phì có chỉ số BMI trên 23, dòng eo lớn hơn 90 cm đối với nam và lớn hơn 80 cm đối với nữ người có bệnh tăng huyết áp, rối loạn lipid máu tiền sử gia đình có người thân trực hệ bị bệnh đái tháo đường tuyếp 2. người đã từng được chuẩn đoán rối loạn đường huyết lúc đói hoặc rối loạn dung nạp glucosơ phụ nữ có tiền sử sinh con lớn hơn 4 kg hoặc có tiền sử đái tháo đường thai kỳ qua sàng lọc nhằm kịp thời phát hiện những người có chỉ số đường huyết cao hoặc ở mức cảnh báo Từ đây hướng dẫn cách điều trị hiệu quả. Bên cạnh đó, người dân cần được bác sĩ tư vấn trực tiếp về cách phòng ngừa bệnh, tầm quan trọng của việc thay đổi thói quen ăn uống như hạn chế ăn mặn, ăn thức ăn nhanh, sử dụng trụ bia, thuốc lá, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện điều trị sớm bệnh
0: thưa quý vị thông tin từ vụ bảo hiểm y tế hiện có 18 chương trình hỗ trợ thuốc trong đó 16 trên 18 thuốc này chưa được quỹ bảo hiểm y tế chi trả và là những loại thuốc đắt tiền theo đó hơn 6.000 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại gần 40 cơ sở y tế được nhận hỗ trợ thuốc với tổng số tiền 1.600 tỷ đồng trung bình mỗi người bệnh được hỗ trợ 264 triệu đồng việc hỗ trợ thuốc miễn phí mang lại ý nghĩa thiết thực giúp người bệnh giảm chi phí điều trị giảm gánh nặng kinh tế tăng tỷ lệ người bệnh tiếp cận điều trị thuốc Đặc biệt, đối với các loại thuốc biệt dược gốc, thuốc, sinh phẩm có chi phí điều trị lớn hàng tỷ đầu mỗi năm đối với mọi bệnh nhân. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông biết bơi trên cả nước mới đạt gần 34%, đồng nghĩa với tỷ lệ học sinh chưa biết bơi chiếm hơn
3: 66%. Dù đã ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 về việc dạy bơi cho học sinh các cấp học và phòng chống đuối nước, song việc triển khai ở các nhà trường còn nhiều khó khăn trong đó đa phần các trường không có bể bơi hay có nhưng lại không vận hành được vì thiếu kinh phí để tháo gỡ khó khăn này một số địa phương đã đưa nội dung vận hành quản lý bể bơi vào danh mục các chi phí của nhà trường danh mục này do hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục triển khai các nội dung về cơ sở vật chất nguồn nhân lực và các quy định liên quan nhằm đẩy mạnh việc tổ chức cho học sinh học bơi trong thời gian tới
0: Ngày 8 tháng 11, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre phối hợp Hội chữ thập đỏ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông liên ấp Thành Lại, Thành Quý A, xã Bình Thạnh, huyện Thành phố. Cầu Liên ấp Thành Lại Thành Quý A được xây dựng từ năm 2010 do dự án ai phát tài trợ. Qua 13 năm sử dụng, hiện tại cầu đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho lưu thông. Theo đó, Hội chữ thập đỏ tỉnh và Hội chữ thập đỏ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã vận động Phật tử chùa Phật Đà, chùa Kim Giác tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 300 triệu đồng để xây mới cầu với chiều dài 26 m, mặt bê tông rộng 4 m. Tại buổi lễ, đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 300 triệu đồng và cùng tham gia thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu trong sự chứng kiến vui mừng của người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, Hội cụ chiến binh xã Tân Mỹ, quyền Ba Tri đã xây dựng mô hình dân dận khéo khu dân cư sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình và chọn ấp tân quý làm điểm. Kết quả cuối năm 2022, mô hình này đã được Ban dân vận quyền quỹ công nhận là mô hình dân vận khéo đạt cấp huyện Mô hình đã đăng ký cấp tỉnh và đang trong quá trình hoàn thiện để được công nhận là mô hình dân vận khéo cấp tỉnh trong thời gian tới.
3: Triển khai thực hiện mô hình khu dân cư sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình Hội cựu Chiến binh xã Tân Mỹ chọn ấp Tân Quý làm điểm, thực hiện mô hình dọc theo tuyến đường từ cầu lộ giữa đến cầu không gian. Đầu năm 2022, Hội cựu Chiến binh xã phối hợp với mặt trận tổ quốc các đoàn thể, tham mưu cho đảng quỹ ra quyết định thành lập và kiện toàn ban dẫn động xây dựng mô hình dân dẫn khéo khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, an toàn nghĩa tình. Qua phối hợp dẫn động và nhận được sự đồng thuận tích cực tham gia của cán bộ hội viên và nhân dân, trên tuyến đường đã lắp hệ thống đèn chiếu sáng giấc kinh phí trên 15 triệu đồng. Trong 450 cây kiển, cây xanh các loại trên tuyến đường và sân nhà dân trong khu vực. Có 95% hộ dân trong khu dân cư đều có hàng rào cây xanh hoặc hàng rào kiên cố. Các hộ trong khu dân cư đều thực hiện mô hình 503 sạch.
4: Cái bà con ở trong cái khu dân cư này thì mọi người đều là cảm thấy là vui, vui vì gì trước cửa mình là... Bà con là ai ai cũng vậy, cũng tâm trạng chung là muốn trước cửa mình phải sạch và đẹp. Thì cái điều đó thì có lẽ là mọi người đều mong muốn. Chính vì vậy đó là bản thân tôi là cảm thấy cái mô hình này là nó cũng có một cái ý nghĩa à, hết sức sâu sắc. Trước hết đó là nó mang đến cho bà con ở trong cái khu dân cư này là một cái nhận thức, nhận thức về vấn đề về cái ý thức về cái cuộc sống cuộc sống là con người có ăn có mặc rồi thì phải nghĩ đến cái 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 đẹp cái làm đẹp cái làm sạch sẽ cái môi trường cảnh quan rồi xung quanh nhà mình để thì mình cùng nhau là mình phát triển ở tại địa phương mình.
3: Ngoài ra hội cựu chiến binh và các đoàn thể dẫn động các đơn vị tổ chức cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, dẫn động xây dựng hai căn nhà nghỉ tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở với kinh phí tài trợ 50 triệu đồng một căn qua đó góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong địa bàn thực hiện mô hình từ kết quả này mô hình dân dần khéo khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn nghĩa tình áp tân quý được công nhận mô hình dân dần khéo cấp quyện năm 2022 không dừng lại ở đây mô hình này đang tiếp tục được hội cụ chiến binh xã tân mỹ nâng chất xây dựng mô hình dân dẫn khéo cấp tỉnh trong thời gian tới và được hội cựu chiến binh các xã thị trấn trên địa bàn quyện học tập
4: trước khi thực hiện mô hình khu dân cư sáng xanh sạch đẹp an toàn giao tình thì trên các tuyến lộ ban đêm còn xảy ra tình trạng trộm cắp là do không có bóng đèn đường có thể những cái khu quanh đầu cầu xảy ra giao quẹt giao thông từ khi xây dựng đến nay thì tình trạng trộm cắp và giao quẹt giao thông không còn thì bà con thì từ khi mà thực hiện mô hình bà con sẽ mạnh dạng tham gia trước cửa mỗi nhà đều có trồng hoa kiển hàng rào cây xanh cải tạo vườn tạp hàng, hàng tháng thì người dân là mạnh dạng tham gia vào những cái ngày chủ nhật nông thôn mới còn ngày chủ nhật xanh với đoàn thanh niên cụ chiến binh phụ nữ thì gắn với phụ nữ phối hợp phụ nữ thêm về các phong trào cho em phụ nữ xây dựng cái tiếng đường qua.
3: Mô hình dân dựng khéo xây dựng khu dân cư sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình, ấp tân quý của Hộ cổ Chiến binh xã Tân Mỹ qua khéo vận động, được cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia tích cực, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới.
0: Biểu lãi suất gửi tiết kiệm tiền đầu Việt Nam trong tháng 11 tại nhiều ngân hàng lại tiếp tục hạ nhiệt thêm từ 0,1% đến 0,3%, tùy từng kỳ hẹn. Tại Techcombank Banh, từ ngày 6 tháng 11, gửi 6 tháng đến dưới 1 năm lãi suất 4,65 đến 4,7% trên năm, thấp nhất là kỳ hạn 1 tháng với 3,25% trên năm. Ngân hàng có mức lãi cao nhất là Nam Á Banh với 4,65% trên năm. Kỳ hạn 3 tháng lãi suất cao nhất với 5,7% trên năm. Như vậy, với thời hạn 6 tháng trở xuống, gần như đã không còn lãi suất 6% trên năm. Nếu muốn nhận lãi cao hơn, Khách hàng phải chọn các kỳ hạn dài quá 12 tháng tại một số ngân hàng. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tỉnh Bến Tre cho biết, đang cùng đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Châu Thành tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối với Lê Văn Hưng, sinh năm 1984, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Nguyễn Phước Hòa sinh năm 1987, ngụ phường Phú Tân và Lưu Thái Minh sinh năm 1989, ngụ xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, về hành vi tạc Sơn vào người thân của con nợ, để quyên hiếp đội tiền đã vay mượn.
3: Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận khoảng cuối năm 2021, bà HT ở xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành có vay Lê Giang Hưng số tiền là 250 triệu đồng. Khi đến kỳ hạn trả tiền dư đã hẹn, do làm ăn thua lỗ nên bà T. không trả được số tiền trên. Sau nhiều lần đến nhà bà T. yêu cầu trả nợ nhưng không được nhận tiền. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2023. Thấy chị MT và MN là con ruột của bà T đang chạy xe trên đường Huỳnh Tấn phát đoàn thuộc xã Hữu Định, quyển Châu Thành. Hưng, Cùng Hòa và Minh đuổi theo dùng sân nước tạc chồng người của T và N, mục đích là để uy hiếp, buộc bà T trả tiền chay cho mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ chủ việc.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa gái, chào tạm biệt.